0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Boa tarde, estamos começando mais uma edição ao vivo do programa Cultura na USP, trazendo para você o melhor da programação cultural que a Universidade de São Paulo oferece. Obrigado pela sua companhia, estamos juntos todas as quintas-feiras ao meio-dia, trazendo agenda, dicas, entrevistas e reportagens. Você também pode ouvir e compartilhar pelo site jornal.usp.br e cultura.usp.br. E todos os detalhes do que estamos trazendo no programa e outras dicas, todos os dias no Instagram, arroba Culturanausp. Estamos também no WhatsApp 11 26480042 e no e-mail ouvinte.usp.br. Repetindo, 11 26480042 e ouvinte.usp.br. Mande sua mensagem para nós. Eu sou o Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje é dia 22 de junho de 2023, os nossos destaques são Dos dinossauros à inovação tecnológica Orquestra da USP Nova em concerto que mescla música com conteúdos científicos Para explicar melhor a proposta desse grande evento, estamos aqui no estúdio com o diretor da orquestra, maestro Gil Jardim, e com os professores Marcelo Zufo, da Escola Politécnica, e Luiz Eduardo Anelli, do Instituto de Geociências. E a Biblioteca Brasiliana da USP promove mais um encontro do projeto BBM no vestibular, desta vez sobre o livro Marília de Dirceu. No Centro Cultural Maria Antônia tem o ciclo de música medieval e barroca e também a abertura da exposição Versos, de Laerte Ramos. A Casa de Dona Iaia promove no domingo um arraial com brincadeiras juninas. Na próxima quarta-feira tem visitas guiadas a lugares especiais do nosso patrimônio cultural. E temos ainda os destaques do cinema da USP e outras dicas para você.
0: Você está ouvindo Cultura na USP A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Estamos ouvindo um clássico do cinema A Música Assim Falou Zaratustra, de Richard Strauss Que marcou o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço E isso porque a gente começa o programa de hoje recebendo aqui no estúdio Três convidados muito especiais Que se juntaram para um evento super diferente Que vai acontecer neste sábado Aqui no Centro Cultural Camargo Guarnieri Vamos saber mais sobre isso com eles agora Seja bem-vindo, maestro Gil Jardim, diretor da Orquestra Sinfônica da USP e também diretor da Ocan, a Orquestra de Câmara da USP, docente do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes. Boa tarde, maestro. Obrigado por aceitar o convite. Isso, boa tarde, Elcio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
2: É um prazer estar aqui com você, viu?
1: Bem-vindo também, professor Luiz Eduardo Anelli, do Instituto de Geociências da USP, diretor da Estação Ciência, um dos maiores especialistas em dinossauros do Brasil. Autor de vários livros sobre o tema e curador de exposições que vem ajudando a popularizar a ciência no país. Bem-vindo, professor Anelli.
3: Bom dia, Elcio. Bom dia a todos os ouvintes.
1: E o professor Marcelo Zufo, da Escola Politécnica, coordenador do Centro de Inovação da USP, o Inova USP, líder do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas, CITI, e desenvolvedor de soluções para cidades inteligentes e internet das coisas. Bem-vindo, professor Zufo.
4: Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite.
1: Estamos com um evento super especial que é esse Concerto da USUSP e para falar desse evento eu vou começar conversando aqui com o o maestro e professor Gil Jardim fale um pouco da proposta desse ciclo Concertos da Torre do Relógio que vocês a USUSP está promovendo
2: Então ah, nesse ano eh, temos programado a USUSP realizando eh, três séries acontece alternadamente, não é semana a semana, durante cada mês. E a primeira das séries são esses concertos, exatamente concertos da Torre do Relógio. Uhum. E a inspiração para isso é, foi exatamente a própria torre, né? Que é, é uma espécie de monolito. Né? já que estamos falando em em 2001 né? uma espécie de monolito que tem de um lado em alto relevo seis desenhos de de exatas de de, de ciências médicas enfim e do, do outro lado tem filosofia tem dança, tem música, tem arquitetura e que a gente acaba realizando fantasiosamente exatamente como realidade e fantasia de um lado e outro isso moveu e e, e inspirou ah, o desenho dessa série que fazer com que a USP é, pudesse ser anfitriã de cada uma das áreas, das distintas áreas do conhecimento da universidade é uma maneira muito prazerosa de fazer a própria universidade se encontrar com a própria universidade, não é? E, e, e para mim é, tem sido de uma riqueza enorme. Porque estar com, com com Marcelo Zulfo, com o Luiz Anelli, com mundos tão diferentes, os, ambos falam de bilhões de coisas, um de anos para trás e o outro de, 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 né, de, de, dos microchips, dos transistores, essas coisas todas. E são realidades que, que acabam ampliando o meu mundo, não é? Eu diria que tem uma parceira bacana e tem uma, 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 uma pequena equipe que tem é, é, dado respaldo para que exista essa, essa série e tudo mais. né? Eu falo da professora Eliane Tokest, que é a curadora né, dessas áreas todas, que fez os primeiros contatos, não é? É, Lucas Coelho, enfim, há, há uma estrutura e que a gente vai se aliando, tem tem várias pessoas que são importantes dentro delas, você mesmo Elcio, né? como um grande parceiro de fazer reverberar essas propostas além desse ciclo tem uh, o Esculpir o Tempo que é um ciclo de concertos com maestros e solistas convidados esse Esculpir o Tempo lógico que é baseado num livro do Tarkovsky né? que é, que é uma, uma, um livro que eu adoro e acho que, que ele, 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 ele expressa com um um, vamos dizer assim, com uma propriedade muito grande a articulação da linguagem musical, né? Que se esculpe através do tempo. Né? Ela, ela acontece no tempo. É efêmera. E aí temos música de cama, câmera, como, como vamos ter aí em setembro, uma semana com a Enfim, tem toda uma diversidade na programação da Osusp da que tem sido muito prazerosa de fazer. Mas... O encontro da universidade com a universidade, que é é o que nos traz aqui nesse momento, para mim é uma celebração ímpar, é uma possibilidade que estamos tendo agora e que eu espero que que possa render, render frutos maravilhosos porque não é? é maravilhoso estar com eles.
1: A gente viu a inspiração aí na, na torre do relógio, né, com a ideia da realidade e fantasia, né? as artes e as ciências exatas, Exato. interligadas, uhum. e como tem sido, como surgiu, a, a, apesar da inspiração da torre, como surgiu essa ideia de mesclar um concerto, trazendo especialistas de diversas áreas... E, e para comentar e cada isso. cada um tem um estilo, né? Uhum. Neste, por exemplo, eles vão ter um, um estilo ali no meio desse é, concerto. Como é. que as, tem sido isso e como surgiu essa ideia? Ah, vamos colocar pessoas para falarem ali no concerto. Então, é, na verdade é isso São, são aqueles aquelas
2: desenhos Que tem na, na, na própria torre Que me, me levaram a isso E o gostoso foi Quando, quando, quando eu, eu desenhei Essa, essa hipótese pra, Com a professora Marli Que é a nossa pró-reitora aí de cultura né? Marli Quadros Leite Deu uma super força E ela mesmo tem trazido Para que, que seja também a anfitriã E que possa receber E nós estamos é, é, Essa é a quarta edição Não é? E nessa quarta edição, é, a gente cada uma delas foi buscando formatos diferentes, não é? É, existiu uma possibilidade de, de, de das pessoas convidadas falarem antes ali da própria plateia, depois a ideia de levá-los para fora, como foi quando tivemos os, os indígenas, não é com os povos originários. aí já voltamos para dentro com a, os 120 anos do Portinari. desta vez com esses dois, a gente concluiu rapidamente que a música precisava estar realmente a serviço deles então já fazemos eu faço digo confesso que faço um Jurassic Park do John Williams de presente para Anelli <risos> <risos> e o um usar né pelo menos a introdução <risos> de presente para o Marcelo Zufo né e aí daí eles vão para frente agora eh, se me permite uma coisa é muito eh, emblemática esse esse essa introdução né? da da, da do, do Zaratustra né do, do Strauss porque ele une esses dois mundos. Ele fala de um, da busca de um futuro. Ele fala de uma evolução que vem do, do Homo sapiens para frente. É, e, e no filme do, do, né, do, do, do Stanley Kubrick, eles foram tão felizes de utilizar exatamente na cena em que tem isso. É, lembra do macaco que pega o osso, a coisa da pinça com a mão e bate, multiplica a força dele, que aquilo transcende. Quando ele joga para frente, que ele. Faz essa descoberta e joga e vira na nave, isso tudo é, é emblemático pra gente, né por mais que seja datado o filme lá de trás. Musicalmente, tem uma coisa que é linda: o, o modo maior, é, cada som, som grave, tem, ele é composto. Um espectro sonoro Que a gente chama de série harmônica né? E os primeiros sons dessa série harmônica Deixam determinado O modo maior em música né? E quando a gente faz Com o Zaratustra Passa do maior pro menor É a mão do homem Trazendo meio tom abaixo E trazendo o modo menor Então, o fato de ter a pinça, o macaco com o osso na mão, multiplicando a força, entendendo essa mão do homem, isso tem um significado muito grande de de ter utilizado a música do Strauss, né? que com Nietzsche já desenvolvia tanta, tanta coisa... Enfim, eu acho que eu me fiz entender. Sim, Espero claro. que sim, Vou aproveitar
1: que você já fez essa introdução aí do, do que você trouxe para cada um dos professores. E eu vou conversar agora com o professor Anelli, porque nós vamos começar aí pelo passado. Os dinossauros são um tema que fascinam e despertam muita curiosidade. O que eles mostram aí sobre a história e a evolução do planeta?
3: Hum, os dinossauros são muito interessantes, né? eles são uma unanimidade não é você às vezes você encontra um amigo um colega assim né não, não gosta de futebol aí tem um que assim ah, não eu não ligo para carro mas você não encontra alguém que fala assim ah eu não ligo para dinossauros todo mundo Meu gosta filho ama os dinossauros são uma unanimidade e eu acho que os as crianças trouxeram os dinossauros para o mundo dos adultos também né Primeiro porque criança não pode ir sozinha ao museu. Então, sempre tem que ir um pai, ou um avô, alguém tem que ir lá. Às palestras, ao cinema. O adulto tem que comprar o livro para a criança. Né? Então, elas trouxeram esse mundo dinossau- uh, pra, 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 para os adultos. Né? E os dinossauros, eles são mesmo muito fascinantes. As pessoas acham que... Ah, dinossauro é coisa de criança, né? Mas nós... Como a Estação Ciência, a gente tem tentado mostrar que não é assim. E que dinossauros não só existiram no Hemisfério Norte e na Europa. Exato, né? longe da gente. Os dinossauros existiram no Brasil, aqui mesmo, onde nós estamos agora. Se você voltar, virar a chave da sua máquina do tempo para 140 milhões de anos, você vai cair num deserto aqui, lotado com dinossauros e nós sabemos isso porque as rochas nos contam essa história, né? É, os, os, nós, os, o, esse mundo dos dinossauros também é fascinante por causa da viagem no tempo, né? puxa, isso é uma coisa que fascina todo mundo. eu sou louco por filmes que fazem as pessoas viajarem no tempo. fico imaginando Mozart e o barba aqui, ouvindo um CD com fone de ouvido. que coisa maluca que é bom, isso ainda é impossível para nós acho que vai ser impossível para sempre mas tem uma coisa, as rochas viajaram até nós no tempo então nós temos rochas de 250 180 milhões de anos que chegaram até nós e trouxeram os dinossauros para nós a gente conhece no passado nós encontrávamos um osso de dinossauro a gente sabia, teve um dinossauro aqui ele era desse tipo e ele tinha esse tamanho hoje, por conta da tecnologia nós conhecemos a alma dos dinossauros nós conseguimos reconstruir um molde interno do que preenchia o crânio deles e a gente conhece o cérebro deles se eles viam bem se eles eram caçadores ou não então, nós conhecemos muito muitos dinossauros, a biologia deles também por conta da tecnologia né? e e respondendo a sua pergunta os dinossauros eles, nos, eles viveram num intervalo muito super interessante que foi a era mesozoica que foi um intervalo de tempo quando o mundo se transformou como nunca na história do mundo todo, dos 4.543 bilhões de anos nunca houve um intervalo na história do mundo que, que lembre a história dos dinossauros a gente começa com um supercontinente, termina com seis começa com dois oceanos termina com cinco e a vida precisa sobreviver, e ela corre atrás do prejuízo, transformando as espécies, multiplicando as espécies os nossos mais antigos ancestrais mamíferos nasceram no tempo dos dinossauros as plantas com flores nasceram no tempo dos dinossauros, os répteis voadores, os dinossauros aprenderam a voar. É um mundo que nos ensina muita coisa, que nos ensina a entender o mundo, como o mundo funciona, que eu acho que é uma coisa assim, que também por conta desse mundo virtual, as pessoas se afastaram da natureza. E os dinossauros são uma oportunidade da gente voltar de novo conhecer o mundo, saber como ele funciona a atmosfera, os oceanos, os continentes e que tudo está sempre mudando daqui a 10 milhões de anos nenhuma das espécies de hoje existirá e talvez menos talvez bem menos tempo por quê? porque o mundo vai mudar e nós sabemos isso porque a história das rochas nos contam que o mundo muda e as espécies de hoje servem para o mundo de hoje não servem para o
1: mundo do futuro
3: Então nós precisamos Temos muito o que aprender com eles Sobre o mundo que nós vivemos
1: E aí é bom que você já falou sobre A questão tecnológica né, Para entender os dinossauros E eu chego aqui no professor Marcelo Zufo A evolução tecnológica Ela tem acontecido cada vez De forma mais acelerada né? Por que que tem acontecido isso e, e, E como tem sido Isso aproveitado Pela nossa sociedade
4: Bem, é, antecipando, é, é um movimento absolutamente espetacular esse diálogo de, de, de conhecimentos da universidade que estão representados lá no, no relógio, é no nosso monolito, adorei, né? precisamos pintar de preto agora. Né? É, e o, o Gil ele já antecipa... Um, uma cena muito feliz no filme 2001 e que é justamente a cena daquele humano primitivo transformando um elemento da natureza numa ferramenta então na hora que ele naquele momento magistral do filme ele pega aquele osso ele bate uh, no solo e muitas coisas se espalham eu acho que na evolução da vida no planeta, eu não sei se foi o Sapiens ou o neandertal, uma controvérsia muito grande, na hora que o primeiro ser vivo ele descobriu o artefato e aquela cena é a descoberta do artefato é, houve uma singularidade na vida nesse planeta, na minha opinião e o anel está certo talvez daqui a um milhão de anos todas as formas de vida que nós conhecemos não vão mais existir provavelmente na minha humilde ignorância sobre a biologia mas eu tenho certeza absoluta que artefatos inteligentes humanos prevalecerão Eu sou professor de eletrônica A gente ensina Os meandros de toda essa tecnologia Não tem segredo nenhum O ser humano tem uma relação muito Complicada com a tecnologia Descubra Descubra o meu devorote Lá eu gosto muito de ficção científica também Então A humanidade está nessa catarse né, Com medo de ar Eu chamo de síndrome de Frankenstein coletiva, né? É, Mary Shelley foi muito feliz em representar de forma ficcional esse medo que nós humanos temos da tecnologia. Depois eu vou até falar um pouco por que esse medo. Mas eu desafio meus alunos a perguntar assim, qual que é o computador mais longevo da humanidade, né? Qual que é o computador que hoje, nesse instante, está funcionando e onde ele se encontra, né? E há quantos anos ele está funcionando, né? Os alunos não sabem, né? Mas nós temos um computador na periferia do sistema solar, é o computador de bordo do, da sonda Voyager 1 e 2. Eles foram lançados em 1977 e há 45 anos eles funcionam sem parar. E provavelmente, se alguma outra forma de vida encontrar essa sonda, não vai encontrar nenhuma forma de vida, porque essa sonda só leva artefatos humanos e esses artefatos humanos de alguma forma são inteligentes é uma inteligência primitiva um, um microprocessador de até descobrir outro dia 18 bits Sim. era no, muito primórdio da, da, da tecnologia então a gente usava notação 8 bits 32 bits 64 bits é uma máquina era uma máquina de 18 bits né? e hoje é, para encerrar minha fala agora é, nós estamos construindo computadores é, que a gente importa, né? É como o... O celular. O celular. É, a, a unidade central de processamento, a vulga CPU do celular, ela tem mais elet- elementos eletrônicos do que toda a população do planeta Terra. Então, se a gente desse um transistor por ser humano no planeta Terra, são 8 bilhões de humanos, é eles teriam que juntar todos esses transistores para fazer a CPU do celular. E o que é mais louco é que hoje a nossa expectativa é que existem 100 computadores por ser humano no planeta Terra. Uau. Nós já estamos fazendo a conta é quando nós teremos um trilhão. É, hoje nós estimamos 800 bilhões de computadores no planeta Terra para 8 bilhões de humanos. Eles são invisíveis, eles são muito pequenininhos. Tá? Depois eu vou falar sobre isso. e e isso é um é uma decorrência daquele primeiro primata descobrindo a ferramenta então eu acho que esse debate vai ser maravilhoso, que a gente vai falar de bilhões, né? Bilhões de anos bilhões de transistores bilhões de dispositivos bilhões de computadores e a gente vai falar de presente passado e futuro e e o o debate entre o abstrato, a arte, a ciência, a evolução e a inovação. Nesse momento da Universidade de São Paulo, em que a gente coloca inovação como o nosso quarto eixo de atuação, para mim, eu estou vivendo na USP uma mini-renascença. Eu estou realmente absolutamente extasiado com o, o nível de debate intelectual e interdisciplinas que a gente está realizando aqui na USP, graças, inclusive, à liderança do professor Gil na USP.
1: Ah, é bom que você citou aí é, é, esse debate entre as diversas áreas aí da universidade. Eu queria aproveitar e perguntar que tipo de coisas vocês vão trazer para o público, aproveitar nesse conserto. Então, começando por você, professor Zufo, o que, que você vai trazer de tecnologia para as pessoas aí aproveitarem antes mesmo de, de se deliciarem com, a, com essa fala maravilhosa é. que você está contando de tecnologia.
4: Então, eu acho que a gente entrou numa catarse, né, Aneli? Então, <risos> o Aneli me ensinou que houve uma inovação dos dinossauros, que eles provavelmente saíram da água, né? Ou não? Você não. sabe, né? Não,
3: os dinossauros os dinossauros nunca foram viver na água né? os dinossauros nunca foram viver na água mas recoloca por favor eu... então,
4: o... então, ele falou assim teve um instante que os dinossauros aprenderam a voar sim então assim, teve um instante que as máquinas aprenderam a voar que são os drones inteligentes que para mim, assim eu, eu, eu transito no mundo da tecnologia eu participo ah. de todos os congressos do mundo eu tive uma conversa em janeiro desse ano num dos maiores eventos de alta tecnologia lá, a CES uhum. em Las Vegas, conversando com professores japoneses, alemães uhum. e a gente vendo os drones voando, né micro drones e ele falou, professores, há 10 anos atrás isso era ficção científica era Terminator 2, né, e ele tá aqui <risos> né então assim, na minha na minha narrativa, nesse espetáculo eu vou falar das das máquinas que sabem voar. E eu vou tentar dar uma noção para o público do nível de maturidade da inteligência humana eh, transposta para esses artefatos. Talvez a gente vai misturar um pouco realidade com virtualidade. Eu vou discorrer um pouco de talvez um novo conceito de simbiose até então a simbiose do ponto de vista biológico era a simbiose é, humana é, animal viva, viva e hoje a gente preconiza no meu centro de pesquisa que é o Cite, a simbiose vida artificial porque a gente percebe que não podemos falar com toda a completude mas alguns elementos de vida a autorreplicação a a auto-regeneração, o auto-aprendizado, são alguns elementos que a gente já está embutindo nesses computadores com IA que estão sendo desenvolvidos.
1: Perfeito. E você, professor Anélio, o que, que você preparou para o público neste concerto? Olha, eu acho que o maior presente,
3: mesmo quem vai dar, é um o Gil
5: porque,
3: porque Com o Jurassic Park né? Com aquele tema do John Williams Aquilo é lindo demais né? É muito emocionante E, e de certo modo os, os dinossauros possibilitaram isso né? Ah, que, que coisa boa Como os dinossauros são legais Bom, Além disso eu nós, nós tivemos um projeto Longo da reconstrução De crânios de dinossauros brasileiros com a editora Marte é uma editora que já produziu um livro em parceria com a USP sobre a vida dos dinossauros no Brasil, e nós confeccionamos, fizemos reconstruímos 12 crânios de dinossauros brasileiros neste dia, no sábado dia 24, às 16 horas os dois crânios dos dois maiores dinossauros já descobertos no Brasil, estarão expostos lá no saguão De entrada Esse é um presente, assim, material Que os dinossauros
1: vão oferecer a todos Não só as crianças, mas eu acho que os adultos também vão ficar malucos Vão também (risos) E professor Gil, na parte musical A escolha do repertório, você já deu algumas introduções Como que ele será apresentado? Como que as pessoas vão curtir esse concerto?
2: Então, é fascinante você ter a liberdade de de transitar no tempo e e, e ter esses estímulos que né, vêm das duas especificidades que temos aqui. E, na verdade, existe também uma uma sinergia na escolha do repertório musical que até a própria orquestra participou. né? Uma sinergia que Precisa caber no palco do Anfiteatro Camargo Anieri, não é Como você viu, estava repleto de músicos ali, não é? Não, não tem mais aonde botar músico. Não não, é? Eu procurei
3: um cantinho <risos> ali, né? Não...
2: Então vocês vão ficar do lado esquerdo, vai ter ali um espaço lindo para vocês falarem com a plateia, porque vai, vamos ter muitas projeções, não é? E essas projeções estão num, numa grande tela que o público todo vai poder estar. Tá visualizando né, a, né, o que eles vão estar tá trazendo para a gente e assim como vai estar tá visualizando também os filmes né, que vão estar tá acontecendo
1: enquanto a orquestra
4: toca não é?
1: então as apresentações vão ter aí também,
2: também essa questão tecnológica vai ser muito envolvida. lindo essa história toda, esse nosso encontro vai ser uma celebração vai ter muito improviso, com certeza eu acho que isso é a essência da coisa né, que a gente se sinta livre <risos> para trazer o que que vem agora vai ter também um, um relógio marcando o que vocês, tá? no tempo de vocês <risos> exatamente, é para eles não, atingir, não passarem muito do tempo 10 <risos> é, minutos, né? 10, mais 10 vamos começar o concerto com o quarto movimento da Sinfonia Novo Mundo do Dvořák que também é, tenta transcender, tenta, de alguma forma busca um território novo, né? para se existir né? Vamos deixar por aí a explicação que eu dou para essa Sinfonia do Novo Mundo. né? Ela é estimulante, é instigante, eu acho bastante interessante. E depois já vamos, né? aí já entra Nelly, que já vai estar falando né, desse trecho todo dele, que já emenda com Jurassic Park, também todo ele desenhado com projeções, não é? a partir daí a gente já vai fazer o o, 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 o Zaratustra, essa introdução apenas, que é a deixa para entrar o Marcelo e, é? falando dessa parte de tecnologia e logo após a gente vai executar também com filme também que, que acabamos de editar, construímos esse filme com o Juan editando e enfim é uma obra linda do, 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 do Alexandre Lumsky não é? o Fibers, que é o Kahn gravou tempos atrás e agora temos aqui a versão da Ususp fazendo essa peça que dura aproximadamente 12 minutos, não é? com, com coisas que nós chamamos da música contemporânea, com, com ruídos, com maneiras de tirar os timbres dos instrumentos é, de uma forma pouco usual, sabe? É um passado futuro é um ah, desculpe um presente futuro é o que a gente busca é, de renovação né da linguagem musical e, e vai ser espetacular esse tipo de coisa é vibrante a música do, 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 do Lums que busca é, é, reproduzir entre aspas o som de um grande tear funcionando e, e ele baseou exatamente num tear trabalhando e produzindo uma determinada tela que é, quem começa esse filme é essa tela, é esse grande tapete realizado por essa máquina. E que no, no nosso filme vai estar tá levando para outros universos, para outros, outros tempos. Não é? é mais ou menos isso. E depende do público,
1: a quantidade de bis que a gente vai fazer, sabe? E, agora me diga uma coisa a proposta desses concertos da torre, como tem sido a, a aceitação aí do público como tem sido esses concertos já tivemos três anteriores, é isso? tivemos, tivemos é, mas é importante dizer que a
2: que é o USP é uma orquestra profissional dentro da universidade e que ela produz uma qualidade musical é bastante específica e qualificada tem um selo enorme de, de um gradiente de qualidade muito 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 forte e, e ela faz nas outras séries a música clássica é, de todos os períodos não é de todos os períodos é, o que quero dizer é assim que nós temos ali na na ususp uma uma orquestra que pode voar em velocidade de cruzeiro sabe isso que estou querendo dizer né? uma orquestra profissional e que com uma rapidez muito grande assimila o que ela tem pela frente quando recebe agora uma partitura como dessa do Lunsck, que nós tivemos a presença do do compositor junto hoje e que ficou encantado também com a a energia com com a pegada da orquestra que tem essa qualidade e que produz é, um tipo de música muito bom sonho meu, nesse momento agora, de, 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 como diretor da USUSP, é transformar o, o anfiteatro Camargo Anieri num grande estúdio de áudio e vídeo gostaria que tudo que caísse ali pudesse ser gravado em alta qualidade nós temos um acervo imenso do próprio Camargo Anieri, de, de muitos compositores brasileiros no IEB, aqui na ECA. Temos temos uma história musical fascinante que precisa ainda ser registrada e ninguém melhor do que a própria USUSP registrando isso tudo, sabe? E o que nós precisamos é então de equipar esse anfiteatro Camargo Anieri, que agora é o Centro Cultural Camargo Anieri, porque tem também o Sinuspe né? tem o TUSP, teatro, cinema né? dos lados do do anfiteatro ali o público tem sido tem tem gostado demais né? nós estamos num bom momento de de, uma empatia muito grande eh, né? na recepção do do que nós temos proposto como programação Eh, outra coisa que me faz eh, ficar muito feliz é da gente, de, neste ano né, que tem estado à frente da USUSP, nós temos praticado o ingresso solidário né? então vamos dizer que todo mês, entre 700 e uma tonelada de alimentos não perecíveis são levadas para uh, as comunidades é ao redor importante. da universidade para a aldeia indígena do Jaraguá, para aldeia indígena do, do, lá da, da, de São Vicente eh, então, ou seja é, a gente também se, é, produzir com isso algum tipo de. que na prática, né, verdadeiramente a gente é, pode trazer o que está fora dos palcos para dentro do palco. Ou, ou essa conversa é muito importante. É, eu batalho muito para que. gosto de fantasia e de realidade. Contudo, existe uma realidade premente no país em que quem produz arte precisa estar tá com todas as antenas. sabe interagindo né? entre o que está dentro do palco com o que está fora do palco e esses dois parceiros faz a gente expandir de uma tal forma essa realidade a gente só tem que celebrar nessa, nesse momento, sabe? Em que a gente tenha... Tem uma coisa que gosto demais, que é o que foi produzido com os 11 eixos, né? com o Zulfo e seus... Com o Boqueride, não é? Marcos Boqueride os parceiros que produziram essa, essa ideia de 11 eixos que servem de diretrizes dessa gestão. Eu acho que isso tudo é muito sério. Muito sério, sabe? E que a universidade, então, faça o seu papel...
1: Sabe, de, de ser proponente de ser propositiva dentro da sociedade brasileira bacana, e agora um papo rápido aqui com os nossos convidados professor Anel e professor Zufo é, sem entrar tanto no que vocês vão falar no concerto, porque aí as pessoas sem vão spoiler, ficar com né? essa <risos> curiosidade para saber um pouco da, da, da apresentação de vocês mas eu queria saber o seu pai, o professor João Antônio Zufo foi um dos pioneiros aí da tecnologia no país de onde surgiu aí a sua, a sua inspiração para dar essa continuidade e estar tá fazendo isso muito bem aí na Universidade de São Paulo
4: é, imaginem um garoto de 5, 6 anos assistindo já 2001, onde anos espaço foi lançado em 71 <risos> então com 5 anos eu, eu comecei a me familiarizar, familiarizar com tudo isso e, e 71 foi o ano que o Brasil, graças ao trabalho do meu pai e colegas da Politécnica, o primeiro chip brasileiro. né? É, não sei se vocês sabem, o chip é feito de silício. E silício é o material com que o ser humano, depois do osso, fez as primeiras ferramentas. A litografia. E hoje a gente faz litografia em silício ainda. E de uma forma extremamente abstrata, porque o chip é uma abstração matemática humana transposta. E hoje mesmo o Anélio falando, ah, está tendo curso de... Pedra lascada. De pedra lascada. Eu falo, olha, o mesmo trabalho que o humano primitivo fazia com a pedra lascada, nós fazemos com chip hoje. E, incrivelmente, é sobre o mesmo material, que é o silício. Que louco isso tudo, né? Que é o que material cheio, né? mais abundante que na humanidade, tudo, né? É e é, o, o Gil foi absolutamente espetacular, né, porque é, a abertura do Novo Mundo de Vorchak uh, eu sou um fã incondicional de John Williams por causa de todos os filmes de ficção científica, né é, especial
3: por causa dos dinossauros
4: uh, dinossauros, Star Trek <risos> e descobrimos descobri, já virei fã de um grande autor brasileiro, né, o
2: o Alexandre. O Alexandre? <risos> ah, sim.
4: Porque o TA é um Não computador sei. primitivo. É,
2: exatamente. Então,
4: assim, quando a gente estuda a história da computação, na época de Mary Shelley, e as mulheres têm um papel importante na tecnologia, Mary Shelley e depois Ada Lovelace, elas induziram a humanidade a entender que aquela máquina que fabricava tecidos era uma máquina de calcular que hoje processo inteligência artificial, né? E eu, eu acho que dizer uma hora que o a gente fala do novo, né, do inovo, da inovação, né? A inovação eu acho que ela é temporal. A gente não precisa olhar só para frente. Ela pode ser um olhar para frente e para trás também. Eu acredito, Aneli, que eu acredito que com a inteligência artificial vocês vão ter uma paleontologia totalmente reconfigurada num futuro não muito distante.
1: Eu só. O meu produtor tá avisando aqui que o tempo está esgotado para entrevista, mas eu só vou fazer uma pergunta e pedir para um bate-papo rápido com o professor Anelli, porque em 2019 eu entrevistei. E você me falou que os dinossauros caíram no seu colo em 96, quando você iniciou aqui como professor da USP, porque você é, pesquisava moluscos, é isso? Exatamente. Por que você como... foi me lembrar disso? É, então, e aí agora você é um dos maiores pesquisadores do Brasil nessa área. Conta aí rapidamente, aí, em 30 eu, segundos.
3: É, eu, o, o meu trabalho de pesquisa é um trabalho de pesquisa para popularização. O meu expertise na universidade foi sempre foi para tra- trabalhar com mares o, uh, no nordeste do Brasil e na Antártica também. Então, os dinossauros nunca foram viver na água. Então, eu, eu nunca trabalhei com esses bichos. Mas eu fiz a popularização. a minha, O meu trabalho de escavação era escavar a biblioteca, os artigos científicos, onde os, o povo não tem acesso, o público não tem acesso. E de lá transformar tudo aquela aquela coisa absolutamente in, inteligível para a população em livros científicos em livros de, eh, para didáticos, livros de divulgação científica para eh, o público leigo então hoje, muitas crianças, muitos pais chegam para mim e falam, meus filhos aprenderam a ler com seus livros ontem, tomando café no bandejão uma, sete horas da manhã um aluno chegou para mim e falou assim: Você é o Professor Anelli? Eu falei: Sou. Eu falei: Meu Deus. <risos> eu, falei assim, eu tenho seus livros em casa, agora eu já faço universidade, mas eu tenho seu livro desde quando eu era criança. Você pode assinar uma folha para mim, é, para eu colocar lá junto com os livros? Falei, não, amanhã eu como no bantefião de novo. Traz aqui eu assino. Hoje eu assinei os livros para ele. É, meu, meu filho tem alguns dos seus livros. já Então foi é um é um trabalho maravilhoso. É, Existiu uma grande demanda para isso. Então, já fiz 20 livros, vários livros para professores, para as
1: crianças e para todo mundo. Está todo mundo feliz com os dinossauros brasileiros, É isso aí, gente. Muito obrigado, professores, pela presença de vocês aqui no estúdio. Eu sei que se a gente fosse conversar de tudo, a gente ia ficar umas 3, 4 horas aqui. Ainda não daria tempo de falar de todo esse conhecimento que vocês trazem. Foi um bate-papo muito interessante, muito legal. E eu gostaria de agradecer a vocês pela presença aqui... Muito obrigado. Muito obrigado. Isso,
2: a gente que agradece. Muito bom.
1: E ainda na programação musical, além desse concerto da USUSP, neste fim de semana, continua também o Festival Coral USP, com várias apresentações gratuitas de diferentes grupos, de sexta até domingo, aqui no Centro Cultural Camargo Guarnieri. A programação completa você encontra em cultura.usp.br ou no Instagram arroba Coralusp e para o concerto de sábado dos dinossauros a inovação tecnológica sábado 24 de junho às 16 horas entrada grátis e as pessoas também fazem doações de alimentos não perecíveis que vão ser doados a comunidades do Butantã e a aldeias indígenas Cultura na USP
6: Agenda Cultural (risos) Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
1: Vamos começar o nosso giro de dicas culturais de hoje falando de literatura. Isso porque temos na próxima quarta-feira mais uma edição do projeto BBM no Vestibular. São encontros promovidos pela Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin com especialistas em literatura para conversa sobre os livros obrigatórios da lista da FUVEST. O evento é sucesso entre os vestibulandos, mas interessante também para qualquer pessoa que goste de livros e queira saber mais. Quem traz as informações do próximo encontro é a jornalista Eliette Viana.
7: A Biblioteca Brasiliana Guita José Minden da USP abre as suas portas com o projeto BBM do vestibular, que promove aulas gratuitas sobre os livros obrigatórios do processo seletivo da FUVEST. A próxima aula será realizada no dia 28 de junho, quarta-feira, às 18 horas, sobre o livro Marília de Gisseu, do autor Tomás Antônio Gonzaga. A aula será ministrada pelo professor Jean-Pierre Chauvin, da Escola de Comunicações e Artes da USP. O professor Chauvin, que pesquisa a poesia lírica luso-brasileira, que circulava no século 18 entre outros temas, falou um pouco sobre as características da obra.
8: É uma coletânea de poemas amorosos inventados por Tomás Antônio Gonzaga, um homem letrado nascido no Porto, Portugal, em 1744, e que faleceu em Moçambique em 1810, após ter sido degredado por ter tomado parte na Conjuração Mineira no final do século XVIII. Nas edições iniciais, o livro estava dividido em duas sessões, cada uma com cerca de 30 poemas, E com o passar do tempo, os editores acrescentaram uma terceira parte, cuja autenticidade é discutida até hoje, já que não foram encontradas ainda edições mais antigas ou manuscritos que permitam né, autenticar essa assinatura do poeta. Essas liras do Gonzaga dialogam com a antiga tradição greco-latina, em que se localizavam os principais temas e características da poesia bucólica. Esses poemas de Maria de Dirceu foram bastante populares ao longo do século XIX, tanto em Portugal quanto no Brasil.
7: A participação é gratuita, mas é necessário inscrição prévia. O formulário de inscrição estará disponível na segunda-feira, dia 26 de junho, às 10 horas, no perfil da biblioteca no Instagram, arroba quem vier assistir presencialmente vai concorrer também ao sorteio de exemplares do livro abordado na aula. O evento terá transmissão simultânea pelo canal da BBM no YouTube, arroba BBM USP.
1: Muito legal mesmo, Iliette. Uma programação que abre as portas da universidade para aqueles que pretendem estudar aqui no próximo ano. E com sorteio de livros é melhor ainda. E agora, dos livros para as telas, vamos com Fábio Rubira saber da programação do Sinuspe. Boa tarde. Sinuspe. Olá,
9: Elcio e ouvintes do Cultura na USP. Vamos aos destaques do último final de semana da mostra da Telinha Pratelona, que apresenta no Sinusp Produções que marcaram a história da televisão mundial. Na sessão de hoje, das quatro da tarde, na nova sala do Anfiteatro Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, tem os dois episódios de Um Milagre Ordinário, minissérie soviética de 1978.
10: Я Да! Чтобы сказать вам, как вы мне безразличны? Слышите? Я не собиралась целовать вас. Я не думала влюбляться в вас.
9: quinta-feira às sete da noite com reexibição no sábado às quatro da tarde no Sinuspe Maria Antônia Cowboy Bebop, um dos animes mais importantes japoneses. A história dos caçadores de recompensas que tentam ganhar a vida no espaço sideral. Amanhã, sexta-feira, tem nova maratona de Twin Peaks, às quatro da tarde e às sete da noite, no Camargo Guarnieri, famosa série de suspense que estreou na TV dos Estados Unidos em 1990 e virou um fenômeno com milhões de fãs.
2: Dig yourself out of the ship. R$29,99. That's right. Only R$29,99. Plus shipping. Except no substitute. Get yours...
6: No
9: sábado e domingo a programação grátis Continua na sala do Sinusp Do Centro Maria Antônia na Vila Buarque Região central da capital Depois de Calbobibop Às quatro da tarde A sessão das seis da tarde no sábado Vai apresentar os dois primeiros episódios De Capitu Minissérie transmitida pela Globo em 2008, Baseada no romance Dom Casmurro de Machado de Assis Terás ido a mais de um enterro Mas o que não
3: sabes, leitor, é a crise que me tomou quando vi todos os olhos em mim,
5: as orelhas atentas.
9: Domingo às quatro da tarde no Maria Antônia é a vez de O Absolutismo a Ascensão de Luís XIV, o filme mais conhecido da fase télévisiva de Roberto Rossellini.
3: A le dessèchement est devenu général. Les mots l'assaillent de toutes parts. Goutte, gravel. Hydropisia do poumon. Il faut le saigner. Hum.
2: Encore.
3: Il a déjà été trois fois dans la journée d'hier. Plus on tire de l'eau croupie d'un puits, plus elle revient bonne.
9: A mostra da telinha pratelona termina com uma sessão às seis da tarde intitulada de O Mistério Está No Ar, com produções para a TV que apelam para o misterioso e o fantástico como Twilight Zone e Doctor Who, que completa 60 anos em 2023. As sessões são grátis, abertas ao público em geral, aqui no Campus Butantan da USP e no Centro Maria Antônia. A programação completa em www. Ponto .usp.br ponto barra Sinusp Fábio Rubira para o Cultura na USP. Sinusp
6: Maria Antônia
1: Temos agora dois destaques direto do Centro Cultural Maria Antônia, começando com uma nova exposição. Sandra Lima nos conta os detalhes. Boa, sa- boa tarde, Sandra. Boa
10: tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje, o Maria Antônia inaugura às 18 horas a exposição Versos, mostra individual do artista Laerte Ramos... Com entrada gratuita, Laerte traz um conjunto inédito de obras que transitam entre a cerâmica e a tapeçaria. A curadoria é da pesquisadora Ana Carla Soler. Ramos expõe um conjunto de 100 armas desenvolvidas em cerâmica que são repartidas em duas faces que apontam uma contra a outra, além de duas tapeçarias, uma em lã tingida utilizando o ponto cruz de esmirna e a segunda tapeçaria cruzando técnicas de tear de pente liço com tramas de miçangas. O principal eixo condutor de suas pesquisas são os meios reprodutivos da imagem, as seriações em diferentes suportes e a relação com as cidades em que são produzidas ou expostas. Laerte faz versões com as mesmas temáticas, enaltecendo técnicas e aprimoramentos de materiais não convencionais na arte contemporânea. Laerte nos conta o que o público vai encontrar na exposição Versos.
5: Nessa exposição, trago obras em tapeçarias tradicionais e em miçangas também, que traduzem
1: recortes de temas urbanos e complexos de nossa atualidade. No mesmo espaço, apresento também uma grande instalação com mais de 200 esculturas em cerâmica fixadas à parede, que apresentam um conflito entre elas mesmas, em pares, de uma forma só. Uma instalação bem colorida, que remete à infância e a toda a complexidade dos brinquedos que são disponibilizados em lojas e mercadinhos.
10: A exposição fica em cartaz até 10 de setembro no edifício Joaquim Nabuco e pode ser conferida de terça a domingo e feriados, das 10 às 18 horas, com entrada gratuita. O Centro Cultural fica no centro da cidade, na Rua Maria Antônia, 258, próximo à Estação Higienópolis, da linha amarela do metrô.
1: Que interessante! E também tem nova edição do ciclo de música medieval e barroca por aí, certo?
10: Sim, é isso mesmo, Elcio. Hoje também acontece a quinta aula concerto do ciclo de música medieval e barroca intitulado A Matemática dos Afetos, que acontece quinzenalmente em 2023, sempre às quintas-feiras, com entrada gratuita no Centro Maria Antônia. O tema desta quinta é campeão das damas e terá a performance da cantora Fernanda Ribeiro e Aron Garelli na viola de gamba, Pedro Augusto Diniz na harpa, com a participação de Lucas de Bortoli nas flautas renascentistas. Pedro Diniz nos conta como será a apresentação de hoje.
8: A quinta aula, o campeão das damas. É, essa é uma aula sobre a canção polifônica renascentista, é, ambientada na corte de, da Burgúndia, com compositores como Guillaume de Fay, Ockham, é, muito especial, muito, muito melodioso, muito bonito.
10: A entrada é gratuita, mas é necessária retirada de senha uma hora antes da aula concerto no próprio edifício Joaquim Nabuco do Maria Antônia, que fica na rua Maria Antônia 258, na região central da cidade de São Paulo.
6: Obrigado, Sandra. Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Iaiá.
1: Vamos falar agora da programação da Casa de Dona Iaia, no bairro do Bixiga, região central da capital. Neste domingo, tem um arraial junino com oficinas e brincadeiras infantis. Tudo de graça.
5: Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Elievin Queandre, Eu faço estágio aqui no Centro de Preservação Cultural da USP, a Casa de Dona Iaia. Hoje eu estou aqui para representar a equipe do educativo da casa... Vou fazer um convite a vocês que venham participar de uma atividade que nós estamos preparando com muito carinho. Todo último domingo do mês a nossa equipe educativa abre a casa com alguma atividade especial para o público. E nesse domingo nós vamos aproveitar esse mês de festa junina para fazer uma edição Arraiá com as crianças. Teremos oficina de bandeirinhas para a gente poder enfeitar a casa, deixar ela em clima de arraiá. Teremos também brincadeiras típicas de festa junina como pescaria, rabo do burro. E como a gente não pode ficar sem também, vamos ter quadrilha para dançar com as crianças e se divertir. Então é isso, fica o convite a todos os ouvintes, tragam as suas crianças também para se divertir com a gente. Nesse domingo, a partir das 10 até a 1 da tarde.
1: Obrigado, que Kiendri, monitor na equipe educativa do Centro de Preservação Cultural da USP. Ele está preparando esse arraial junino no domingo das 10 às 13 horas, aberto a todos. Muita coisa legal, oficinas, brincadeiras e quadrilha para todos se divertirem. Lembrando que o CPC, o Centro de Preservação Cultural, fica na rua Major Diogo 353, na Bela Vista. E já na próxima quarta-feira tem a estreia do projeto... Roteiros do Patrimônio da USP, com visitas guiadas ao campus Butantã e unidades históricas da universidade no centro da capital. A jornalista Ana Célia Moura explica. Boa tarde.
6: Boa tarde, Elcio. Eu vim falar de mais um projeto do Centro de Preservação Cultural da USP, que são os Roteiros do Patrimônio. A Universidade de São Paulo tem mais de 40 unidades de ensino e pesquisa que estão distribuídas na capital e em cidades do interior do estado de São Paulo. Então, para apresentar parte desse rico patrimônio cultural, nós criamos três itinerários para visitas à cidade universitária Armando Salles de Oliveira, né, o campus Butantã, o campus de São Carlos e também o centro da capital de São Paulo porque foi no centro da cidade que começaram os primeiros cursos da Universidade de São Paulo, como o curso de Direito no Largo São Francisco. Essa é uma das paradas do roteiro que vai ao centro, assim como o Centro Universitário Maria Antônia e a própria Casa de Dona Iaiá. Esses roteiros são abertos a toda a comunidade, a participação é gratuita e para participar é preciso inscrição prévia. O formulário para inscrição os ouvintes podem encontrar no site do CPC ou nas redes sociais do CPC, que é CPC-USP. Os passeios são realizados uma vez por mês, às quartas-feiras, das 14 às 17 horas, e a próxima saída é agora, nessa semana, no dia 28, com as visitas ao campus USP Butantan e ao centro de São Paulo. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês participem e estejam conosco nesse projeto. Muito obrigada.
1: Super dica para quem quer conhecer mais dessa rica história da Universidade de São Paulo aqui na cidade universitária e nas unidades do centro da capital. Mais detalhes sobre as inscrições em www.usp.br cpc. Terminando o Cultura na USP desta quinta, dia 22 de junho, ao som da trilha de Jurassic Park, parte do repertório da Orquestra Sinfônica da USP neste sábado. Obrigado por estar conosco e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, @cultura_na_usp. na USP. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro, produção e reportagens de Michel Sitnik, Sandra Lima, Fábio Rubira, Eliette Viana e Ana Célia de Moura. Nos encontramos novamente ao vivo na próxima quinta-feira com mais novidades ao meio-dia aqui na Rádio USP.
0: Você ouviu Cultura na USP A melhor programação cultural que a USP oferece para você Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária Cultura na USP